0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Der Podcast, der regelmäßig informiert über Neuigkeiten aus der Zivilgesellschaft. Ich freue mich sehr, heute Marke Daniel Kretzer als Gast im Podcast zu haben. Herr Kretzer, Sie sind, wenn ich das richtig gesehen habe, Marketing Officer bei der Stiftung Marburger Medien. Was macht man
1: als Marketing Officer bei den Marburger Medien? Ja, wir sind ja eine Stiftung. Wir sind eine spendenfinanzierte Stiftung. Unser Thema ist Glauben sichtbar machen. Wir machen Karten, Flyer, Broschüren, wo es immer darum geht, Zeichen der Liebe Gottes weiterzugeben. Und Marketing umfasst halt diese ganze Kommunikation, die ganze Beziehungspflege mit den Bestellern, mit den Spendern. In meiner Abteilung liegt der Außendienst. Acht Mitarbeiter im Außendienst, die zu koordinieren sind. Wir haben einen Prospekt, ähm, wo wir immer die Neuerscheinungen äh, bekannt geben. Das sind so Aufgaben,
0: mit denen ich mich befasse. Darf ich fragen, wie sind Sie in diesen spannenden Aufgabenbereich
1: hineingeraten? Ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich bin lange davon ausgegangen, Lehrer zu werden, habe klassische Philologie, Geschichte und Philosophie studiert, habe dann vor dem Referendariat äh, die Kurve gekriegt, rechtzeitig noch. Ich war eine Firma gegründet, ich war jung und ich brauchte das Geld. Ich habe nach elf Jahren diese Firma wieder abgegeben und stand dann vor der Frage, was mache ich jetzt? Und ich hatte so den Eindruck, dass ich die Ziele, die ich in der Firma hatte, irgendwie erreicht hatte und es mich nicht reizt, immer weiter aus alten Büchern Münzen zu schlagen und stand dann vor der Frage, was könnte ich tun? Ich habe dann ein Jahr lang hauptamtliche Gemeindearbeit gemacht, war die Frage, was könnte ich tun, wo werde ich gebraucht, wo kann ich mit meinen Gaben arbeiten? Und bin dann auf diese Stelle aufmerksam geworden, die ausgeschrieben war und die hat wirklich mein Interesse geweckt. Ich habe mich dann ganz klassisch beworben und durfte dann diese Aufgabe übernehmen.
0: Sie waren ja als Unternehmer sehr erfolgreich. Wenn man das äh, im Internet googelt, äh, kann man da ein paar Beiträge lesen. Und wenn Sie dann sagen, Sie, Sie wollen nicht unbedingt als Unternehmer unterwegs sein, sondern, sondern etwas tun, was was Ihnen näher liegt, was den Sinn vielleicht Ihrer Talente Stärker hervorhebt, dann mag die Stiftung Marburger Medien vielleicht das Richtige sein, aber es ist es nicht häufig so, dass wenn man sich dann so als Unternehmer, als Quereinsteiger bewirbt, dass es erstmal Vorbehalte dann in so
1: einer Stiftung gibt. Was waren da so Ihre Erfahrungen? Die Vorbehalte habe ich nicht so sehr gespürt. Das war ja bekannt was ich vorher gemacht habe. Aber ich habe schon gemerkt, dass es eine Umstellung ist. Eine Umstellung ist, weil ich hier ja nicht, ich sag mal, Chef bin, sondern Abteilungsleiter. Und es gibt andere Abteilungen. Und jetzt habe ich einen Vorstand, jetzt habe ich Chefs. Und ich kann nicht in gleicher Weise gestalten und prägen. Andererseits, und das ist total reizvoll, die Spielwiese ist viel größer. Also meine Firma, die ich früher hatte, das war ja eine kleine Firma. Und jetzt habe ich hier eine Abteilung, aber die Reichweite der Stiftung ist viel, viel größer. Also jetzt habe ich, bin ich, also die Stiftung ist ja im ganzen deutschsprachigen Gebiet tätig. Und so war es schon einfach ein sich hier reinbegeben, auch in andere Zwänge, in andere Grenzen, auch in Abstimmungserfordernisse ganz einfach. Aber was das angeht, Vorbehalte habe ich nicht so sehr gespürt, aber schon ein ganz bewusstes sich da hineinbegeben jetzt in diese Mittelposition, in diese Sandwich-Position und das auch immer wieder reflektieren. Zumindest ist
0: das mein Eindruck, das Tempo im Unternehmertum ist ja ein anderes als das in Stiftung. Mhm. Jetzt sind Sie ja fürs Marketing zuständig und leiten dort auch den Außendienst, wie Sie gerade mhm. gesagt haben, Herr Kretzer. Das heißt, dieses Tempo, das Sie gewohnt sind, können Sie wahrscheinlich genau dafür
1: die Stiftung einsetzen, wo man Tempo braucht. Das würde ich schon sagen. Und wir sind ja schon eine unternehmerische Stiftung. Das, also das ist ganz interessant. Wir sind zwar Teil der Diakonie und zum Beispiel unsere Arbeitsverträge laufen nach AVR und das ist ja eine Denke vom öffentlichen Dienst, aber als Stiftung, wir sind produzierend tätig, wir sind im Direktvertrieb tätig. Das ist schon recht unternehmerlike und da kann ich, also ich wurde gefragt, ob ich etwas bewegen möchte, ob ich ein Beweger bin. Und das hat mich angesprochen und ich darf ja auch Dinge bewegen und deswegen passt das für mich. Schön.
0: Also das, also <lacht> zu hören, dass man Beweger ist und als Beweger auch passt, das ist ja im Fundraising nicht immer selbstverständlich. Und jetzt kommen wir vielleicht sogar zu unserem Thema. Mhm. Denn Herr Kretzer, wir haben uns das letzte Mal gesehen auf dem Deutschen Fundraising Kongress und Sie haben dort, wie ich finde, ein sehr spannenden Vortrag gehalten zum genau. Thema Fundraising und Führung, wenn ich den Titel richtig in Erinnerung mhm. habe. Und Sie haben den Zuhörerinnen sehr klar gemacht, welche Rolle beispielsweise das berühmte Institutional Readiness bei Organisationen für Mitarbeitende hat. Wie sind Sie auf die Idee
1: gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Also zum einen durfte ich in den vergangenen Jahren berufsbegleitend nochmal studieren. Ähm, ich habe das, diesen Masterstudiengang Fundraising Management und Philanthropie ähm, absolviert, der von der Hochschule Ludwigshafen in Kooperation mit der Fundraising Akademie ähm, organisiert wird. Und am Ende stand eine Masterarbeit und die habe ich genutzt. Und wie bin ich auf das Thema aufmerksam geworden? Ähm, wenn man sich auf diese, so eine Masterarbeit ähm, einstellt, dann sondiert man ja ein bisschen Literatur und guckt, was könnte ein interessantes Thema sein. Und da bin ich in einer Studie drauf gestoßen, Studie von Bönig, Dauberfuhl und Neukirchen zum kompetenzorientierten Personalmanagement im Fundraising. Die haben dort eine Befragung gemacht und eine von ganz unterschiedlichen Fragen war, die nach der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und da wurde deutlich, dass 66,8% der befragten Fundraiser und Fundraiserinnen angeben, zumindest Eher zufrieden zu sein oder zufrieden und sehr zufrieden. Das war so eine Zahl, die habe ich erstmal wahrgenommen. Und dann ist ja die Frage, was mache ich mit dieser Zahl? Ich sehe ne, zwei Drittel mhm. geben es an, aber es das heißt ja im Umkehrschluss auch ein Drittel gibt es nicht an. Das ist erstmal so eine Zahl, die ich wahrgenommen habe. Ich konnte sie noch nicht richtig deuten, weil ich weiß ja nicht, ist es viel oder wenig. Ich habe erstmal gedacht, es ist nicht so rasend viel, aber man mhm. braucht ja einen Vergleich. Und dann habe ich weiter gesucht. Und habe ähm, eine andere Studie gefunden. Es gibt nicht viele Studien in diesem Bereich. Ähm, eine von Claudia Schmeißer aus dem Jahr 2013. Und die hat im gesamten dritten Sektor Mitarbeiter befragt. Und Das ist jetzt ja nicht ganz eins zu eins zu vergleichen. Aber dort hatte ich eben eine andere Zahl. Da wurde auch nach der Mitarbeiterzufriedenheit gefragt. Und da kam raus, 88 Prozent kamen an, zufrieden oder zumindest teilweise zufrieden mhm. zu sein. Und da habe ich dann gedacht, das ist ja ein Unterschied, der ist größer als 20 Prozent. Der schien mir auffällig genug, um da mal. Ähm, das hat mein Interesse geweckt und da dachte ich, den will ich mal nachgehen. Und mit dieser mit von diesem einen Ausgangspunkt da, vielleicht sind die Fundraiser und Fundraiserinnen gar nicht so zufrieden mit ihren Jobs. Woran könnte es liegen? Und da ist mir ganz oft dieses Thema Institutional Readiness, dieses Schlagwort, begegnet in Gesprächen mit Fundraiserinnen und Fundraisern, aber auch in der Literatur. Und dann habe ich gedacht, möglicherweise ist das im Zusammenhang, sind nicht so zufrieden und es könnte daran liegen, dass die Institutional Readiness nicht so ausgeprägt ist. Und dann Richtig, ich das,
0: das ist spannend, wenn ich da kurz einhaken darf, Herr
1: Kretzer. Natürlich. Also,
0: Sie haben ja so im Nebensatz, habe ich zumindest rausgehört, gesagt, dass Sie so in Gesprächen so ein Gefühl hatten, dass äh, von FundraiserInnen vielleicht mhm. so die Kritikpunkte am, am Job könnte die Institutional Readiness sein. Ich selber hab, war ja bei der Zahl, die Sie gerade genannt haben, 66,8 Prozent der Fundraiser innen waren in der Studie, die Sie damals äh, mhm. gesehen haben, mit Ihrem Job zufrieden, habe ich spontan gedacht, wow, das ist ja mehr als ich dachte, weil ich <lacht> höre häufig, oh Gott, das ist schwierig, mhm. wir, wir sind im Unternehmen nicht akzeptiert, äh, mhm. keiner versteht uns, wir sind äh, allein, äh, wir sind so ein Anhängsel, eigentlich wollen alle lieber Projekte machen und wir mhm. Wir sind jetzt die Bettler in der Organisation. Also ich, also ich hätte das wahrscheinlich andersrum vermutet. Mhm. Aber. Aber das eine ist ja das, was Kolleginnen so mal im, im Treffer erzählen. Das zweite mhm. ist natürlich äh, von Einzelblitz, meine, vielleicht provoziere ich ja die Unzufriedenheit mhm. meiner Gesprächspartnerin heraus. Also das Ganze aus sich nochmal anzuschauen und dann auch nochmal festzustellen, es gibt 20% Prozent Unterschied im gesamten gemeinnützigen Sektor zu den Fundraiserinnen und Fundraisern. Das ist natürlich äh, sehr spannend. So, Das heißt, Sie haben dann irgendwann gesagt, das Thema finden Sie so brennend äh, spannend, dass Sie sich da mit einer Masterarbeit so richtig reinknien. Also ich kann mhm. das mal vorwegnehmen. Reinknien, äh, Sie haben auf dem Kongress äh, Folien gezeigt, die sehr ins Detail gingen. Also es war nicht nur reingekniet, Sie sind ja quasi eingetaucht in dieses Thema. Also das das Thema Institutional Readiness war so quasi die Blackbox, mit der Sie gedacht haben, da mache ich jetzt meine Masterarbeit raus,
1: oder? Mhm, ganz genau. Das hat mein Interesse geweckt. Ähm, Sie haben ja gerade diese, diese Eindrücke ähm, geschildert und solche Gespräche hatte ich auch. Dann kann es ja einfach sein, dass man den Einzelfall überschätzt. Und deswegen habe ich gedacht, dass mal also Empirie da reinbringen das mal untersuchen und bei diesem Thema Institutional Readiness auch festgestellt, wenn man fragt, was meinst du eigentlich damit? Dann bekam ich unterschiedliche Antworten. Es ist nicht so ganz einfach klar, was sich hinter diesem Schlagwort verbirgt. Und dann habe ich gedacht, da mache ich eine Befragung zu und versuche einfach mal, also je mehr Fundraiser und Fundraiserinnen dazu antworten, desto besser, um mal ein möglichst breites Bild zu bekommen. Herr Kretzer, Sie haben die Fragestellung ja formuliert. Mhm.
0: Äh, zumindest erstmal die Frage, was verbirgt sich hinter Institutional Readiness und mhm. welche Rolle hat das bei der Zufriedenheit von den Fundraiserinnen und Fundraisern? Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Also wie haben Sie dann auch genügend Menschen gefunden, die an dieser Befragung
1: teilnehmen? Also ich bin doppelt vorgegangen. Ich habe einmal die Literatur ausgewertet und geschaut, was sagt die Literatur zum Thema Institutional Readiness und habe da... 22 Einzelaspekte rausgearbeitet und die habe ich dann in eine Befragung genommen, wo ich einfach die Leute gebeten habe, das mal zu bewerten. Trifft das bei mir zu? Ja, eher ja, eher nein oder nein. 22 Items. Dann konnte ich die aber ja noch nicht bewerten, also nicht gewichten. Ja, also wie wichtig dieser Aspekt ist. Deswegen habe ich in einer weiteren Frage die Fundraiser und Fundraiserin gefragt, was ist bei euch der größte Bedarf? Dass die es mal aktiv sagen, weil ich dachte, dann gibt es ein Bild, wo die Institutional Readiness-Problematiken liegen und auch, was die Fundraiser eigentlich für Institutional Readiness halten oder was zu aus ihrer Sicht zu diesem Thema dazugehört. Wie ich vorgegangen bin, ich habe also einmal diese Befragung online zusammengebaut und dann habe ich ähm, die Branchenorganisationen, gebeten, also habe sie informiert und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, das mal bekannt zu machen in ihren Kreisen, den Fundraising-Verband, also den Deutschen, den Österreichischen und den Schweizerischen, die Fundraising-Akademie. Dann gibt es ja verschiedene ähm, Fundraising-Agenturen, die Newsletter unterhalten. Ähm, selbst die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Thema aufgenommen. Ich hatte Glück, es schienen einige für interessant zu halten. Oder es war vielleicht auch gerade einfach das Corona-Loch. Es war ja in der Corona-Zeit. Es haben jedenfalls ganz viele bekannt gegeben. Und das war schon mal super, weil dadurch viele potenzielle Teilnehmer davon erfahren haben. Und wenn Gewährsleute darauf hinweisen, ist das natürlich super. Und dann habe ich auf eine zweite Weise habe ich Adressen im Internet gesammelt. Denn die meisten Organisationen geben mir auf der Seite bekannt, wer äh, Fundraiser ist, wer Fundraiserin ist und da konnte ich die E-Mail-Adressen rausziehen und ich habe ehrlich gesagt einige Netflix-Serien durchgeschaut beim Recherchieren von E-Mail-Adressen. Ich habe insgesamt fast 2000 E-Mail-Adressen von Fundraisern und Fundraiserinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengesammelt. Ich habe die mit äh, Serien-E-Mails angeschrieben und davon haben sich sehr viele motivieren lassen, teilzunehmen. Wer teilgenommen hat, hat anschließend noch mal einen Dank bekommen und dann habe ich denjenigen auch gebeten. Wie sieht's aus, ähm, Kollegen, Kollegen ähm, anzufragen, zu motivieren, daran teilzunehmen?
0: Also ein Stück tatsächlich äh, harter Arbeit, um die Adressen zu lokalisieren. Waren Sie denn mit den Rückmeldungen, mit der Anzahl der Menschen, die teilgenommen haben, dann auch zufrieden?
1: Also mehr als, viel mehr als. Also als ich die gruppen gestartet habe, habe ich so gehofft, dass es mir bitte doch keine zweistellige Zahl, sondern eine dreistellige Zahl wird. Und habe so gedacht, 100, 150, dann darf man ja zufrieden sein. Wenn es gut läuft, werden es 200, 250. Dann kann man Subgruppen bilden, die immer noch groß genug sind, dass man Aussagen treffen kann. Und als diese 250 mal erreicht waren, und ich merkte, das war gar nicht so schwer, habe ich einfach weitergemacht und im Grunde war das im Grunde auch ein gewisses Fundraising, weil die Ressource, das war jetzt nicht äh, Geld, sondern Zeit und Beteiligung, wo ich die Leute drum gebeten habe und es kletterte dann weiter und irgendwann waren es 500, irgendwann war es 800 und als die 800 erreicht waren, da wusste ich, ich will die 1000 erreichen. will doch mal wissen, ob das geht und am Ende sind es 1100 und 1100 Fundraiser und Fundraiserinnen geworden. Und wenn ich all die dazu zähle, die gleich wieder aussortiert wurden, weil sie zum Beispiel ehrenamtlich Fundraising machen oder für eine Agentur arbeiten, dann waren es fast 1300. Und das war ein ja ein Ergebnis, was mich total erstaunt hat und wo ich mich total gefreut habe und auch sehr dankbar war, dass so viele dran teilgenommen haben.
0: Das zeigt ja auch das große Interesse an diesem Thema.
1: Ja, ich denke schon. Also das Thema hat viele interessiert und haben mir auch einige zurückgespiegelt.
0: Und was verbirgt sich jetzt hinter diesem Begriff, Institutional Readiness?
1: In der Literatur werden ganz viele organisationale Fragen behandelt. Also, wo ist das Fundraising angesiedelt? Ist es eine Subfunktion in der Buchhaltung? Oder ist es eine Unterfunktion von der Öffentlichkeitsarbeit? Solche Fragen. Oder welche Voraussetzungen braucht Fundraisingarbeit, zum Beispiel eine Datenbank? Ganz viele solche Fragen werden da behandelt. Und das steht, glaube ich, im Zusammenhang damit, dass Fundraising in Deutschland als Beruf ja noch eher jung ist. Und dann diese Fragen stark thematisiert wurden. Nicht nur, welche Fundraising, ich sag mal, Skills oder Instrumente braucht es, sondern auch, wie muss das in der Organisation verankert sein? Und nach solchen Dingen habe ich viel gefragt. Und das darauf haben die Befragten dann auch geantwortet als ich gefragt habe, wo ist denn bei euch der größte Bedarf? Da kamen gar nicht so sehr fundraising-spezifische Dinge raus, sondern ganz einfach Personal, Digitalisierung, Strategie. Und das mhm. sind Dinge, das ja eigentlich ganz normales General Management. Und meine, als ich so die Literatur gelesen habe, mein Ausgangspunkt war, hinter Institutional Readiness verbergen sich eigentlich klassische Führungsfragen. Und hat Sie das Ergebnis erstaunt? Also mit dem Personal habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, hat mich erstaunt. Digitalisierung hat mich nicht so sehr erstaunt. Aber mit der Strategie hat mich erstaunt.
0: <lacht> und, und Personal heißt, äh, hm. es gibt zu wenig Stellen, es gibt zu wenig äh, Personalressourcen in den Organisationen.
1: Und zwar speziell für Fundraising. Also zu wenig Fundraising-Mitarbeiter.
0: Und das ist erstaunlich, weil... Äh, in der Stiftung Marburger Medien gibt es ja ein ganzes Team, das für Marketing und wahrscheinlich auch Vertrieb zuständig ist. Äh, im, Im Business, das kennen Sie als Unternehmer auch, kann man ohne Vertrieb ja gar nicht gar nicht agieren. In der NGO-Welt ist Vertrieb eher etwas Lästiges. Man muss es machen und man versucht da auch an Personalkosten zu sparen. Ist das der Grund aus Ihrer Sicht, warum wir häufig diese sehr personell knapp besetzten
1: Fundraising-Abteilungen haben? Also ich kann aus der Studie keine Aussage darüber treffen, mhm weil ich danach nicht gefragt habe. Ich hatte ja gar nicht mit diesem Ergebnis gerechnet und dann hatte ich auch nicht mehr die Möglichkeit, nach den Gründen dafür zu fragen. Aber ich würde schon denken, dass das ein ganz wesentlicher Grund ist, dass Ach, es da ja. eine Zurückhaltung gibt, in diesem Bereich ähm, viel stärker sich Sicht der Geschäftsführungen stärker zu, zu investieren.
0: Und das Thema Digitalisierung, was Sie ja nicht gewundert hat, warum hat Sie das nicht gewundert?
1: Also, ich hatte es zunächst nicht so klar auf dem Schirm, muss ich sagen. Und in den Items, die ich aus der Literatur herausgearbeitet habe, gab es nur so einen Teilaspekt von Digitalisierung, nämlich da war die Aussage: In unserer Organisation steht eine für Fundraising geeignete Datenbank zur Verfügung, die auch ordentlich gepflegt wird. Jetzt ist Digitalisierung ja viel viel mehr. Und aber in, als ich gefragt, als ich die Fundraiser gefragt habe, wo drückt denn bei euch der Schuh? Da kam in einer ganz, ganz großen Zahl Digitalisierungsthemen. Die haben da nicht Digitalisierung gesagt, sondern die haben alles Mögliche gesagt, was ich dann unter dem Oberbegriff Digitalisierung zusammengefasst habe. Und das hat mich, als ich das dann, also als sich das dann rauskristallisiert, hat mich deswegen nicht überrascht, weil das ja gerade ein Thema ist, an dem, also was ganz, ganz viele Organisationen, ganz, ganz viele Firmen herausfordert ähm, und wo ganz viele Firmen mit Beschäftigt sind, sich dem zu stellen, sich dem zu widmen und diesen Bereich zu gestalten. Und da es da ja nicht im Kern oder nicht nur um technische Fragen geht, sondern da geht es ja ums Mindset, um Arbeitsweisen, um Unternehmenskultur. Und das ist ja alles wieder führungsrelevant. Mhm. Da hat's mich dann nicht überrascht.
0: Ja, verstehe. Äh, Passt eigentlich da? ins Bild. Genau, passt, passt ins Bild. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, Strategie, auch ja ein Führungsthema. Mhm. Und offensichtlich ähm, ist es auch so, dass die FundraiserInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, ganz offensichtlich gesagt haben, sie wünschen sich eine strategische Ausrichtung, äh, überhaupt eine Strategieentwicklung in ihrer Organisation. Habe ich das so richtig interpretiert?
1: Genau, also das war der das dritthäufigst genannte Thema, als ich nach Institutional Readiness gefragt habe und es leuchtet mir auch sofort ein. Denn wenn ich mit der Institutional Readiness oder mit den organisationalen Bedingungen, meinen Arbeitsbedingungen als Fundraiser nicht so zufrieden bin, dann kann ich ja nur, oder ob nur, weiß ich nicht, aber dann finde ich das Naheliegendste, über Ziele einen Hebel anzusetzen. Also wenn ich Ziele habe, dann kann ich aufgrund dieser Ziele auch sagen, was ich dafür brauche. Wenn ich gar keine Ziele habe, dann habe ich überhaupt keinen Ansatzpunkt, zu formulieren, was ich dafür brauche. Da muss ich ja irgendwie mit dem zufrieden sein, was ich habe und damit irgendwie rumwurschteln, weil das Ergebnis am Ende ja auch egal ist. Keine Ziele zu haben, sicherste Weg, Ziele nicht zu erreichen, ist ja gar nicht, welche zu haben. Das stimmt. Aber dann, kann, <lacht> dann ist man
0: auch nicht enttäuscht, weil man ja auch nicht... Genau. Nein, also jetzt mal wieder, wieder zum Ernst der Lage zurück. Haben Sie eine Einschätzung, ob das ein Thema ist, das auch die großen Organisationen betrifft? Weil, wir haben ja oft den Eindruck, die ganz großen Player, da ist alles perfekt, die haben die haben ein tolles Management, die finanzieren in Digitalisierung, die haben eine strategische äh, Ausrichtung, die 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 wissen, wie sie ihre Märkte bearbeiten und letztendlich haben die natürlich auch eine Fülle von Mitarbeitenden in dem Bereich. Gibt es äh, kann man die Aussage gelten lassen, bei großen ist alles okay, bei den mittleren und kleinen liegt einiges im Argen oder zieht sich das durch alle? Organisation, egal ja. welcher Größe.
1: Das kann ich jetzt gerade nicht mit Sicherheit sagen, weil ich es daraufhin nicht ausgewertet habe. Ich müsste diese Probe machen, die habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich würde, also wenn ich die Probe mache, meine Erwartung wäre, dass die Situation in großen Organisationen besser aussieht. Hm. Also in Nein, ich würde nicht sagen in großen Organisationen, sondern in den Organisationen, die sich maßgeblich durch Fundraising finanzieren. Es gibt ja auch sehr große Organisationen, die sich nur zu einem ganz kleinen Teil durch Fundraising finanzieren ja. und da wäre ich wieder sehr skeptisch.
0: Sie haben vorhin ja darüber gesprochen, dass 66,8 Prozent in der alten Studie äh, zufrieden waren, aber über 80 Prozent ähm, in der, im dritten Sektor. Mhm. Was ist denn jetzt Ihr Ergebnis?
1: Das sind alles, recht.
0: Sind, sind, es, sind es eher zwei Drittel oder ist es tatsächlich sind es tatsächlich über 80 Prozent?
1: Also, er recht hat, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich die beiden Erhebungen ja für valide halte. Aber das Ergebnis, welches ich dort erzielt habe, das hat mich sehr überrascht, denn dort lag die Arbeitszufriedenheit bei 91 Prozent. 91 Prozent der Befragten hat angegeben, mindestens eher zufrieden zu sein. Zum Teil zufrieden, klar zufrieden, zum Teil sehr zufrieden. Und damit habe ich überhaupt nicht ähm, gerechnet. Das ist ein großartiges Ergebnis, oder? Das ist wirklich ähm, großartig, weil es viel besser ist. Ich habe zum Beispiel die Zahlen mit einer groß angelegten Studie aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Mhm. Ähm, verglichen. Und da schneiden die Fundraiser und Fundraiserinnen zumindest in ihrer subjektiven Wahrnehmung erheblich ähm, besser ab. Die Studie vom DGB, da ging es um alle Branchen, die sich
0: im DGB organisiert haben.
1: Wahrscheinlich. Genau, das oder? waren äh, das waren 18 Branchen. Und die wurden ja. einzeln befragt und da wurden über 6000 Leute befragt. Jedes Jahr machen die das wieder.
0: Wenn 91% Prozent der Fundraiserinnen mit nach eigenen Gefühl zufrieden sind, dann machen ja die Organisation alles richtig.
1: <lacht>
0: also ich will damit sagen, dann ist ähm, es ja, das ist es ja, ja gar nicht schlimm, dass es nicht keine, dass die Digitalisierung schleppen vorangeht, oh. dass es keine Strategie gibt und dass wir nicht genug Personal haben. Mhm. Trotzdem sind ja 91, also ich würde jetzt mal sagen, als wenn ich Arbeitgeber wäre, Vorstand, dann würde ich sagen super mit den anderen 9% mhm. kann
1: ich leben. Ja. Ähm. Mir ist, also es wurde dann deutlich, die beiden Dinge hängen nur bedingt zusammen. Die Gründe für Arbeitszufriedenheit sind andere als die Themen, um die es bei Institutional Readiness geht. Also die, also Zufriedenheit, um wirklich zufrieden, zu sein mit der Arbeit, braucht es andere Aspekte. Da geht es um solche Dinge wie ähm, eigene Gestaltung der Arbeit, Selbstwirksamkeit, den Eindruck zu haben, ich leiste einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Ähm, ich kann lernen, dazu lernen mich weiterentwickeln. Ich kann meine Werte leben. Ich habe Freiheit in meiner Arbeit. Das sind Dinge, die zu Zufriedenheit führen ähm, und Dinge wie schlechter Organisationsgrad das sind eher Dinge, die positiv zu Unzufriedenheit führen können. Also wir haben Voraussetzungen, damit ich nicht unzufrieden bin, muss die Organisation stimmen. Damit ich wirklich zufrieden bin, braucht es ganz andere, braucht es mehr intrinsische Faktoren, Wertschätzung durch den Chef zum Beispiel oder, oder solche Dinge. Es ist also deutlich geworden, das fand ich sehr interessant, die Arbeitszufriedenheit ist sehr, sehr hoch und auch die Institutional Readiness wird von den Befragten Überraschend positiv eingeschätzt. 69 Prozent der Befragten war der Meinung, eher gute Institutional Readiness. Und trotzdem ist nicht alles gut. Denn wenn man hinschaut, haben Leute wegen schlechter Institutional Readiness schon mal den Job gewechselt. Ein Viertel gibt das an. Kann natürlich ne, vorige Organisation gewesen sein. Bezieht sich nicht auf die aktuelle. Fünf Prozent sogar mehrfach. Schaut man drauf. Ob ich habe auch gefragt, ob die Befragten überlegen, wegen schlechter Institutional Readiness den Job zu wechseln. Und da sagten 48 Prozent, immerhin gelegentlich überlegen sie das. Und dann ja. auch einige häufiger und einige davon oft. Diese oft waren nicht viele, aber die Hälfte der Befragten, obwohl hohe Arbeitszufriedenheit, sind trotzdem gelegentlich mit Gedanken beschäftigt, ob sie den Job wegen schlechter Institutional Readiness nicht wechseln wollen. Und dann hilft es eben, genau hinzugucken. Es war aus meiner Sicht tatsächlich überraschende ähm, Ergebnisse an der Stelle.
0: Das heißt, Institutional Readiness ist das Fundament. Mhm. Das ist quasi das, was man erwartet, was es geben muss, um überhaupt arbeiten zu können. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, dann haben Sie ja schon die... Konsequenzen daraus genannt, aber die Arbeitszufriedenheit selbst hängt dann nicht davon ab, dass die Basis alleine da ist, sondern es mhm. braucht einfach mehr innerhalb der Organisation. Genau. Und da kommt das Thema Führung,
1: Freiheit, mhm. Gestaltungsrahmen wieder in den, mhm. in den Fokus. Und was auch noch ein Ergebnis war, obwohl 70 Prozent sagen, institutional readiness bei uns ist eher okay, haben trotzdem 80 gesagt, 80 Prozent, wenn die Institutional Readiness in unserer Organisation besser wäre, wäre erheblich erfolgreiches Fundraising möglich.
0: Das ist natürlich ein, ein, ein ganz spannendes Ergebnis. Das ist also das, was Sie dann auch an der Stelle
1: überrascht hat, oder? Ja, Ja. ja ich habe ja, hab ja mit was völlig anderem gerechnet. Ich habe damit gerechnet, die Arbeitszufriedenheit ist schlecht, also niedrig. Mhm. Und die Institutional Readiness wird auch
0: viel schlechter eingeschätzt. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Also ich selber erinnere mich, also ich bin ja in dem Alter, da gab es noch keine Masterarbeit, ich musste noch eine Diplomarbeit schreiben und dann geht man ja von bestimmten Thesen aus und man freut sich, wenn man die dann während der Arbeit bestätigt bekommt. Ich glaube, mich, hätte, mich hätten meine Thesen, wenn, wenn die nicht bestätigt worden wären, hätte ich wahrscheinlich das an meinem Thema gezweifelt. Was hat das denn mit Ihnen gemacht, dass Sie gemerkt haben, Ihre Grundannahmen sind gar nicht sind gar nicht erfüllt durch durch die Bestätigung, sondern es gab einfach ganz andere, ganz andere Ergebnisse. Hat Sie das
1: irritiert oder hat Sie das angespornt? Ach, das hat mich angespornt, das hat mich überrascht, aber es hat mich natürlich erst einmal gefreut. Also zu sehen, eine solche Arbeitszufriedenheit, die ist doch grandios. Das ist ein, ein toller Job. Also Fundraiser, Fundraiserinnen haben einen großartigen, Job. Das hat mich erstmal gefreut. Hat mich auch für mich gefreut. Mhm. So. Und auch, dass es um die Institutional Readiness besser steht als zunächst befürchtet, freut mich natürlich auch. Und ich kann jetzt natürlich nur vermuten, dass auch die intensive Diskussion um Institutional Readiness der vergangenen Jahre und Jahrzehnte dazu beigetragen hat, dieses Bewusstsein zu schärfen, dass das was ausgetragen hat. Das ähm, finde ich ja erstmal, also finde ich ja super und ist ja und das ist ja schön. Also Großartig hat es mich nicht. Und äh,
0: liegt jetzt Ihre Masterarbeit irgendwo bei Ihnen im Schreibtisch versteckt oder stehen die Ergebnisse dem Markt zur Verfügung?
1: Also, ich habe mich natürlich über dieses Interesse gefreut und ich habe also bei der Befragung. Als ich gemerkt habe, da gibt es ein Interesse dran, habe ich auch einfach jedem angeboten, wer, die, wer an den Ergebnissen interessiert ist, dem schicke ich sie gerne zu. Und das waren eine dreistellige Zahl an Leuten, denen ich sie anschließend zugeschickt habe. Erstmal die Zusammenfassung und auch an der Arbeit hatten dann viele Interesse. Und ich konnte teilweise die Ergebnisse auch in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichen. Und wenn es jetzt irgendwo einen Verlag geben sollte, der daran Interesse hat, freue ich mich natürlich auch, wenn, also, wenn diese Ergebnisse zur Kenntnis genommen werden. Und da bin ich auch gerade mit einem im Gespräch.
0: Ach, schön. Und die, und die PersonalberaterInnen der Szene müssten ihnen ja quasi
1: ihre Ergebnisse aus der Hand reißen. Ich hatte jetzt, also auf dem Fundraising-Kongress, da hatte ich Kontakt in diese Richtung. Ansonsten bisher nicht so viel, aber vielleicht,
0: also vielleicht kommt das noch. Ja, um ehrlich zu sein, es gibt ja eigentlich auch nur eine, eine Agentur, die, die ernst zu nehmen in dem, in dem Markt ist. Und, äh, ich weiß, dass die Vertreterin ja auch mit im Raum war, weil ich ja mhm. im Anschluss mit, mit Annika Behren von Talents for Good, herzliche Grüße von ihr, <lacht> äh, was zum Thema Karriereplanung und das kleine mhm. schwarze Adressbuch gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, dass, ich, ich glaube, dass die Ergebnisse, man konnte merken, das fand sie natürlich extrem, extrem spannend. Ich finde das Ergebnis und das Gespräch mit Ihnen auch sehr spannend. Wir sind aber schon am Schluss, lieber Herr Kretzer. Gibt es mhm. am Ende vielleicht nochmal, da uns ja auch einige Managerinnen aus NGOs hören, haben Sie äh, einen persönlichen Rat an Führungskräfte im Fundraising? Das ist ja ein
1: bisschen die Frage, was man erreichen will. Also was die Studie klar gezeigt hat auf Sicht der Fundraiser und Fundraiserinnen, ist der größte, Institutional Readiness Bedarf, der Punkt, wo der Schuh am meisten drückt, der Personalbedarf. Und wenn ich jetzt zynisch wäre, dann würde ich sagen, liebe Non-Profit-Verantwortliche, achtet darauf, dass die Institutional Readiness ein gewisses Maß nicht unterschreitet. Sonst äh, sind die Fundraiser und Fundraiserinnen äh, frustriert und kündigen. Aber eine mittelmäßige Institutional Readiness kann man sich durchaus leisten, denn Fundraiserinnen sind sehr loyal, leidensfähig und lassen sich einiges bieten. Wenn ich zynisch wäre, bin ich aber ja nicht. In Wirklichkeit möchte ich Non-Profit-Verantwortlichen was ganz anderes raten. Nämlich, wenn ihr im Fundraising etwas erreichen wollt, dann investiert in qualifiziertes Personal. Schafft Stellen, schafft attraktive Arbeitsbedingungen, sucht erfahrene Fundraiser und Fundraiserinnen und hört auch genau zu, was sie euch sagen und raten, von nichts kommt nichts. Und wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, dann achtet auf qualifiziertes Personal, die im Bereich Digitalisierung ein entsprechendes Mindset mitbringen. Und als drittes, macht eure Hausaufgaben, entwickelt eine kluge Strategie, entwickelt kluge Teilstrategien und vermittelt sie an euer Team. Fundraiserinnen brauchen Klarheit in Bezug auf die Strategie. Das ist aber jetzt sehr stark nur an die Führungskräfte. Oft sind ja Fundraiser und Fundraiserinnen auch selber Führungskräfte, zumindest im mittleren Management. Und da ist mir auch wichtig, Deutlich zu machen, Fundraiserinnen sind ja nicht einfach nur Opfer, insbesondere wenn sie schon lange in der Organisation sind oder je weiter oben sie in der Hierarchie sie sind, sind sie selbst Teil der Organisation und selber Teil dieser Institutional Readiness und haben auch Mitverantwortung und Möglichkeiten mitzugestalten. Und es gibt neben dieser Institutional Readiness auch eine Personal Readiness. Und wenn man schon über diese Führung und Führungskräfte nachdenkt und gerade über die Geschäftsführung, die vielleicht nicht Fundraiser und Fundraiserinnen sind, dann muss man fairerweise auch sagen, dass es in vielen Fällen viel komplexer und viel anspruchsvoller ist, eine Non-Profit-Organisation zu leiten, als ein relativ einfach strukturiertes Business. Weil da gibt es viele Gründe, ne? ehrenamtliche, hauptamtliche, Aufsichtsgremium, was ehrenamtlich ist, Sachziel versus Formalziel, Dominanz und so weiter. So also viele Gründe, warum das komplexer ist, aber Non-Profit-Verantwortliche werden in den meisten Fällen schlechter bezahlt als Business-Führungskräfte. Und ich finde, das gehört auch zum Gesamtbild. Ja, vielen Dank für das Schlusswort. Das gibt
0: uns, glaube ich, ein, einiges zum Nachdenken nach diesem Podcast mit. Und vielen Dank, dass Sie Lust hatten, mit mir das Gespräch zu führen.
1: Sehr gerne. Ich danke.